0: Bienvenidos a un programa más de las parejas disparejas, el espacio de orientación y reflexión que te servirá de guía para tener relaciones de pareja más sanas y detectar los puntos ciegos que dificultan las relaciones con los demás. Yo soy el doctor en desarrollo humano Juan Antonio Barrera y me acompaña también la maestra y doctora en desarrollo humano, la psicóloga y doctora Fidelia Martínez Camacho Fide tuvimos una pausa en estas grabaciones pero este, ya se solucionaron estas cuestiones técnicas que estábamos enfrentando estamos nuevamente de regreso y con muy buenas noticias eh, a pesar de que no estamos o no hemos estado este, estas semanas al frente eh, hay uno de nuestros podcasts que ha sido muy exitoso ¿Cuál Así es?
1: es, el de um,
0: la, pareja la pareja regañona, regañona. Exactamente, sí, así es. fíjate cómo nos gusta el maltrato ¿no? sí. Hablamos de cosas positivas, de, de las tres C's para tener una relación de pareja sana Y bueno, así es el asunto, nos gusta la mala vida, nos gusta el amor apache Y el que más reproducciones ha tenido y está bien, les invitamos a que lo escuchen este, el ventajas ventaja, y desventajas ventaja
1: de tener una pareja
0: regañona. Así es, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, doctor Híjole,
1: el día de hoy vamos a hablar de, de cuál es el origen de las relaciones tóxicas.
0: ¿no? Está muy bueno. ¿no?
1: Pues sí, porque a veces no, estamos enamorados y no vemos este, las cosas que pueden suceder a futuro. Entonces hoy es como un episodio preventivo no para el, okay. que, quiera, el que quiera... este ver algunas señales si, pero, si pues
0: si algunos se... les gusta que les maltrate <ríe>
1: bueno, pero les ya les mala vida, amor apache eso sí, pero ajá. pues ya están
0: bueno, este... pero a los que no les gusta seguramente sí les va a servir ¿no? sí,
1: para toda la audiencia no hay quienes les gusta que los den rean y rey, su pareja y hay otros
0: ah, sí, que sí. ¿y, y cómo qué temas vamos a estar revisando? ¿dónde? pues vamos
1: a ver ¿Sí? eh, la parte de eh, cuando la pareja es celosa ajá eh, que no hay como una confianza en la, en la pareja, sí. cuando distorsionan la comunicación. Ah, sí, se
0: llaman distorsiones cognitivas. Así sí.
1: es, si la, si la pareja es muy dependiente o muégano ah, con sí, la familia sí. y a veces esa... O con la pareja. También, sí. eh, y cuando están esas, eh, esa parte del de, de muégano, al principio está padre, ¿no? Pues ahí vamos con tu familia, vamos con la tía, pero ya después ya se convierte tedioso y a veces la pareja queda en último lugar y en primera este, instancia está la familia y los amigos.
0: ¿no? Sí, otros, los, este, ¿cómo se llama? Los vecinos, ah, cualquiera. Sí. pero sí, sí, la sí. pareja
1: al último.
0: ¿no? Sí. Ok, pues bueno, son entre otras cosas parte de, del origen, entonces quédense con nosotros amigos. Les invitamos a un nuevo episodio más de Las Parejas Disparejas y vamos a hablar el día de hoy del origen de, de la las sola. relaciones tóxicas. Ok, eh, regresamos. Amigos, regresamos
1: a este nuevo podcast eh, de Las Parejas Disparejas. Y vamos a conocer cuál es el origen de las relaciones tóxicas, ¿no? Vamos a empezar con el primer punto, que es cuando alguien le urge casarse, ¿no? uh -huh. eh, En esa parte hay parejas que se acaban de conocer, tienen unas dos semanas y ya están planeando la boda, ¿no? uh -huh. ¿Y por qué se da esta relación este, de, de quererse casar rápidamente eh, con, con el ser amado, doctor
0: Barrera? Pues mire, yo creo que tenemos una visión muy idealizada en muchas cosas. Eh, si a alguien, particularmente a las mujeres, se les está cumpliendo su ciclo biológico y ya después es más riesgoso que tengan hijos, pues les puede urgir casarse. A los hombres también, ¿eh? pero eh, en el caso de las mujeres, si eso lo toman como un objetivo, tener un hijito, tenemos una visión como muy idealizada de que es tener un hijito. Un hijito, <risa> bueno duerme va al baño necesita atención es el médico de, de la escuela eh, llora eh, y tiene muchas eh, vicisitudes no es que sea malo pero tenemos una visión muy romantizada en ese sentido y si creemos que es nada más este cargamos el bebé y va a estar sí, cuando bonito. está cuando está
1: nada más sonriendo ah, cuando sí. está este graciosito entonces pues es cuando lo eh, lo queremos no y ya cuando chilla cuando ya sí, si sí, se, se enferma, hace sus berrinches, dan
0: ganas de, de regresarlo. Y fíjate, entonces en este primer punto, porque son muchos, pero vamos a tratar de comenzar como los más importantes. Digamos que si están pensando en tener simplemente una familia, eh, y ese es el objetivo: tener una pareja, digamos que están en un camino adecuado para que se convierta en una relación tóxica. Y la cuestión es que eh, vamos a estar hablando de contextos que son, digamos que ambientales, sociales, de personalidad Y, y otro de ellos es el trastorno celotípico de la personalidad, que es decir, son los celosos Así es, es este,
1: complicado porque a veces... Eh, creemos o, o minimizamos esa parte cuando iniciamos una relación y la persona es celosa y eh, decimos, ah, pues es que me quiere mucho, por eso me cela. Pero la verdad es que... O es... me
0: habló por teléfono para ver si ya había llegado a la casa. Ah, se se preocupa, preocupa, se Entonces... preocupa por mí.
1: Sí. Este tipo de personas todo el tiempo es, eh, cuando llaman por teléfono, la pregunta este, que siempre sale es dónde estás
0: ¿no? a dónde carajos estás así es a veces
1: más feo ah, pero así. este pero ese es el constante no están pensando todo el tiempo que los están engañando
0: ¿no? entonces es estar
1: acosando a la pareja y aislarla
0: ¿no? fíjate que el pensamiento crea realidad y muchas de las investigaciones que hoy conocemos sobre la forma en cómo funciona el cerebro el cerebro, el cerebro el sí, como chinito sí, es que este, me salió lo doctor
1: chunga este,
0: bueno, eh, el hecho es que en este sentido cuando alguien piensa eh, en los celos y hace todas estas historias al cerebro no le importa eh, o sea, es una realidad, si yo pienso que mi pareja me está engañando, me está engañando y punto, ah, o sea, no hay es. manera de controlar a veces a la persona, aunque nada tenga que ver con esto, y eh, es en este caso a través de la neurociencia hemos visto como la imaginación eh, para esa persona es algo real por lo tanto igual aunque a veces le comprueben no, es que mire estuve en tal lugar no estuve donde tú dices no me importa, no me engañas y no sé qué bueno, la cuestión entonces es que este es otro elemento que nos puede llevar a tener una relación tóxica y se va a generar desde el principio y otro eh, de los elementos que ya has, tú misma has mencionado en un minuto y más de ciencia, ciencia. es eh, la confianza. No tenemos confianza con esa persona y has hablado de las tres Cs este, para tener una relación de pareja. Sana. Así es, el compromiso,
1: la confianza,
0: la confianza
1: y, y la, la comunicación. Claro. Entonces, sí. entonces, si no hay en, en la parte... Si no hay es, confianza, ¿qué pasa? Pues no hay relación. Pues no, no tenemos nada. Así es, porque todo el tiempo es estar, eh, como dices, vigilando a la pareja. Y la verdad es que eso es muy desgastante, Sí, ¿no? qué eh, cosa. Es este, un infierno. Sí, pues es que, este, imagínate estar como trayendo localizada todo el tiempo porque no le, no le crees. la verdad es que no es sano.
0: hoy estabas en línea y no contestaste. Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, eso, eso pasa, este frecuente, ¿no? Eh, yo te vi que estabas en línea o te conectaste la última vez en el, en el WhatsApp uh -huh. a tal hora y, y yo te mandé el mensaje a tal hora, ¿por qué no me contestas? No? Uh -huh. Y se empiezan a hacer como una historia y, y se viene esa desconfianza, uh -huh. entonces uh -huh. seguramente que eh, pues esa eh, va a llegar a, en algún momento en, en convertirse en tóxica. Toxic, el otro lado
0: no es para justificar, no más para describir, hay una crisis de apego. Ya te marqué mandé un mensaje, significa que como ya te lo mandé, tú tienes que contestar de inmediato en ese mismo instante, y si no, te llamo, y si no, te llamo, y si no, te llamo, y si no, te mando mensaje, y cada vez que no contestas y te llamo, pues se hace más grande el, el enojo, la ira, y en el momento que contestas, aunque igual el teléfono se te haya olvidado en el carro, o alguna cosa, es pleito garantizado. Por lo tanto, acuérdense, amigos, que estamos hablando de elementos o de señales que nos permiten saber que desde el principio nuestra relación ya es tóxica uh -huh. y que más adelante, pues por supuesto que nos va a cobrar factura. Así
1: Otro es. Otro
0: elemento tiene que ver con aceptar este, o no que me equivoqué. ¿Cómo es eso, doctor? Eh,
1: pues generalmente no, no nos gusta aceptar nuestros errores. Así ¿no? es. Eh, preferimos... Eh, si no tenemos esa madurez emocional, preferimos siempre estar culpando a la
0: pareja. Así
1: es, y ya se soluciona el problema. Tú arreglalo O hacemos ese, esas equivalencias en: este, yo hice algo malo, pero tú has hecho algo ah, peor. Ah, sí, pues supuesto. ¿no? Y te quieren estar cobrando ese error que cometiste. A lo mejor si sí fue un poco más grave, no, eh, no lo sé. Pero te quieren estar cobrando y cobrando y cobrando este, Como todo el tiempo Ese error que, ese error que cometiste
0: ¿no? Entonces si no aceptas tus errores También es más probable que estés generando El caldo de cultivo para que tengas una pareja tóxica Imaginemos la siguiente escena eh, Dos personas se conocen Quieren tener una relación Y cualquiera Ya sea el hombre o la mujer Empieza a hablar de mal de las exparejas No, es que era una tal por cual O era un tal por cual Y significa en la parte terapéutica, que no tienes resuelta tu ciclo emocional con esa pareja, con esa persona, entonces si en la relación cualquiera de los dos se dedica a hablar pestes de la este, relación anterior, que no tiene su ciclo emocional cerrado, pues también es un mal indicio. Imagínate si puedo decir cosas malas y terribles de mi expareja, ¿qué no podría decir de ti? Es directa entonces ya tenemos otro caldo de cultivo ahí para este, saber que nuestra relación se va a volver tóxica tarde o temprano porque no tenemos que cerrar nuestros ciclos emocionales con las exparejas
1: así es y otra otra señal es cuando la pareja no se compromete ¿no? eso también es algo este, feito porque cuando vas a estar con, con una pareja pues eso es lo que esperas no que ambos se comprometan sí, para que para que la relación funcione sí porque al principio es, estás enamorado y no sí. tienes que hacer prácticamente nada porque el cerebro está drogado ahí vamos a estar estamos juntos no me cuesta nada pero Todo eso sí, bonito. sí a eso no se puede mantener
0: pero, sí. oye hasta mariposita siente uno en el estómago claro. y después siente como vampiro o sea, <risas> tú, tú, cuando se movió, Así. Tú, Así y te muerden sí, de que este del estómago. Ah, sí, cuando sí, no. Se te inflame, eso que es, es, como que está es no, no más que estás somatizando justamente esta parte que tiene que ver con este, que no el no compromiso. Y si no me comprometo, fíjate desde el principio, si tengo que presionarte para que acepte las cosas, para que haga las cosas. Eh, yo quiero que tener una relación con esa persona pero si la otra persona no este, tiene ese chip la verdad, no pasa nada así
1: es, y a, a veces pasa en la terapia que eh, el otro, es que yo quisiera que el otro hiciera esto, ah, sí, ¿no? sí, sí. yo quisiera que pasara esto, pues sí, nada más que es un deseo no de la otra persona, por supuesto entonces no, no iría a ningún otro lugar y a veces eh, cuando damos la comunicación a la pareja, a veces la otra persona la
0: distorsiona. ¿no? Sí, se llaman distorsiones cognitivas y es otro elemento de estas señales que nos permiten saber que nuestra relación está ya naciendo tóxica. Una distorsión cognitiva es la minimización, otra la idealización, otra también es la maximización. Es decir, pasa algo grave, este, llega a verme la pareja y llega, pero bien, este borrachote y no, pues es que se puso muy feliz porque, porque ganó su equipo de fútbol uh -huh. pues es para ponerse feliz, ¿no? Ajá. Entonces, y lo minimizo, o igual eh, el otro comete algún error, llega un poco tarde y ya lo maximizo. no, es que tú eres irresponsable, bla, bla, bla pero luego nos gusta el amor apache pues por eso es que yo creo que tuvo tanto éxito este podcast de las parejas regañonas
1: ¿no? Sí, sí, pues es que a veces, eh... Nos gusta estar como en ese pleito, y eso es algo como de patrones. ¿no? Sí. Si en la casa se estaban todo el tiempo haciendo ese tipo de cosas, pues. Eh, pues, pues lo vemos, los papás, pues, los abuelos. Así lo, lo vemos como normal. Fíjate que había eh, en una ocasión, en una entrevista de radio, eh, que estuviste, estaba una pareja donde decía: Pues es que yo le miento, la", el chico le decía la, a, en el programa: Yo le miento la madre a mi esposa. Y ella se enojaba, Y decía: Es que a mí me ofende. Y le decía, pues es que no, es que es normal. Así lo hacíamos en nuestra casa y ya después no pasaba nada. Entonces es algo este, que él minimizaba, pero no era este, así el
0: asunto. ¿no? La cuestión es que todos estos que están imbricados nos va a llevar a otra. El celoso, por ejemplo, es dependiente o en las relaciones tóxicas se vuelve bueno, una relación de dependencia. Tú me haces, yo te hago. Entonces, si somos muy dependientes, una manera también de medir esta toxicidad es, oye, es que hoy nomás me mandaste cuatro mensajes, ¿qué estabas haciendo? ¿No? Eh, ya dijimos esto, que alguien manda un mensaje y que de inmediato quiere que le contesten la verdad es que si estás ocupado o estás ocupada y no hay un acuerdo porque muchas de estas que estamos hablando no quiere decir que ya estamos destinados a si se presenta esto no se puede hacer nada, no este, yo creo que si se presenta es para que lo podamos trabajar en la terapia y para que si quieren intentar y se vale que puedan intentar no porque yo lo diga sino porque las personas lo decidan si sí se puede mejorar esta relación pero en este sentido si, se, si es una relación de mucha dependencia en donde no se puede mover el otro o la otra si no está presente la otra persona pues ya le da una crisis de apego y entonces va a haber pleito también este seguro entonces, eh, ahorita hablaba de, de del alcohol, el consumo del alcohol, pero en realidad... Ya nace tóxica también la relación Si hay toxicidad de, de adicciones
1: Así es, es que la dependencia A veces nada más creemos que es con la pareja Sí Y en realidad, ¿no? O sea, la dependencia también es con los hijos Con la, este, los amigos Con la, el alcohol, con las drogas Sí Este... Es. incluso la, la... dependencia se va desplazando A veces puede dejar a la pareja ¿no? Y ya no... este... por fin liberarse Pero se agarra otra... este dependencia ¿no? sí.
0: igual ¿no? fíjate que, que en algún momento me tocó esta, una cosa muy interesante en la cuestión de la terapia en donde una señora le puso un ultimátum al señor ¿no? y le dijo a ver tus adicciones o yo no y dije no ya perdió no, la sí. señora pues, <risa> pues porque él lo no iba a dejar y no las dejó pues sí. por lo tanto igual no es una cuestión para quienes están sufriendo de algún tipo de adicción, nada más de decir, ah sí yo mañana lo dejo porque tengo mucha fuerza de voluntad. Hay quienes sí lo pueden lograr, no, pero hay quienes no, hay quienes juran y van a la iglesia y ¿sí? Prometo no tomar o no consumir tal cosa en tanto tiempo y les funciona, pero hay otros que no. Entonces, es. es un indicador importante que puede llevar a las relaciones tóxicas desde el inicio. Así
1: es. También esa parte de que no haya una atracción
0: física y sexual. Sí, a veces son como amigos. ¿no? Ajá, así es.
1: Y una de las... Eh la vez que predicen una separación es esa parte donde ya están como rumis ¿no? La pues pareja. Entonces, si no hay atracción física y sexual, pues si la ves como tu hermana, como tu
0: amiga, pero no
1: como tu pareja.
0: Y es importante que sí exista. ¿no? Así
1: es. O, o que también tengan esta parte de una personalidad inestable. ¿no?
0: Mira, el trastorno este, limítrofe de personalidad es de los más complicados que me ha tocado atender. Entonces. Son personalidades sumamente inestables y entonces también hemos indicado una parte muy interesante para la elección de pareja, sí que te guste, uh -huh. pero que tenga una personalidad un poco más estable, porque si no todo el tiempo es como un barril de pólvora que estás, o es un barril de pólvora uh -huh. o es un tsunami de todos modos causa desastre, ¿no? este, en el barril de pólvora la grita, te dice cosas y palabrotas, incluso golpes puede haber y en el, otro, en el otro tsunami también va a haber, este, siempre, cosas que van a tender hacia lo negativo, entonces si la personalidad de la pareja es inestable hay que tener mucho cuidado.
1: Así es, en la, un otro elemento de, eh, que, te, que tienen los celosos, que también es otro indicador, es que te, es que te dicen cómo vestir, ¿no? ¿Cómo,
0: cómo pensar? Cómo
1: pensar. Y cómo
0: comportarse
1: Así es. Te cosifican, mm -hmm. te quitan tu, tu Te esencia. cosifican
0: es, te vuelven cosas.
1: Así es. Mm -hmm. eh, entonces, cuando tú haces lo que la pareja eh, quiere, la parte mm -hmm. del celoso, que, que no le hables, que no hagas, que no digas, eh, la verdad es que vas perdiendo tu propia identidad. Sí, cómo no. Y te empiezas este, a hacer una... Él quiere que es una versión de él o ella de, de ¿no? entonces pierdes esa parte de identidad, entonces pues eso te va a llevar al fracaso tarde
0: o temprano cuando los valores sociales de las personas son diferentes también, yo soy muy espiritual pero tú eres este, muy pragmático y te gustan este, gusta las cosas materiales entonces yo te voy a tratar de convencer de que seas más espiritual de que mía, ¿no? los apegos son malos, o sea, pues no me importa pero tú me compras carros ¿no? <risa> eh, y, y estos valores, yo lo escuché en algún momento, desafortunadamente con alguien muy cercano, que le dijo a su esposa, oye, ¿qué quieres? ¿Quieres un hijo o quieres que te compre un carro? ¿No? O sea, a mí me pareció terrible desde fuera, o sea, no tiene ninguna equivalencia. Pero, eh, y soy respetuoso de las decisiones de cada una de las parejas que nos escuchan, solamente que eso tarde o temprano también nos va a llevar a colapsar la relación, porque mientras uno eh, le gusta, esta, la parte espiritual el otro es muy pragmático, le gustan los que y no me interesa en vida en relación a que tenemos valores distintos. Así es.
1: Eh, también la parte de cuando la pareja eh, pasa a segundo o a tercero o a último lugar empieza a ser más importante la familia, empieza a ser más importante los amigos y la pareja se queda relegada. ¿no? Entonces eso, este, a veces en la parte de la familia, de las familias muega, ¿no? Pues están jalando y vamos para acá y vamos para allá y al final, este, está bien si ese es el deseo de ambos. Pero si solamente es
0: el deseo de uno, la verdad es que la va a pasar este, mal. Eh, sí, fíjate otro. que hay dos tipos de familias de manera general y ninguna de las dos quiere decir que está bien, nomás son estilos de familia. Es, es. Pero una sí se puede convertir como en la amenaza para el auto. Si las llamamos familias cohesionadas, que son las famosas familias Magano, si ellas viven muy juntito todas las cosas que quieren vivir, está bien pero es una amenaza si alguien eh, tiene una familia independiente y quiere sacar ese miembro para seguir teniendo una familia independiente entonces van a decir, es que no se junta, es que es medio familia, es que no sé qué eh, ¿por qué? porque actúa diferente y lo mismo va a suponer las familias que son independientes si alguien quiere decir, oye, pero vamos a reunirnos, pero todos pero vamos a hacer este X, va a festejar las fiestas patrias, pero todos entonces así oye, ¿qué le pasa a tu pareja? o sea, este, pues festejen porque es lo, pues, su deseo pero nosotros tenemos ya planes entonces, si vienes de una familia este, que es independiente y una familia que es muégano van a chocar también esos sistemas de valores como familias uh -huh. y lo más probable es que tarde o temprano te cubre la factura y se convierte en una relación tóxica, a veces quien está en medio quiere conciliar. A ver, ¿cómo le hago para complacer a mi familia Muégano y estar este, con mi familia Muégano y cómo le hago para complacer a, a mi pareja? Uh -huh. La cosa es que pareciera ser irresoluble. Sin embargo, sí se puede resolver. En tanto, tiene que negociar con la familia Muégano hasta dónde puede estar y con la familia independiente hasta dónde tiene que estar con la familia y, hasta dónde. y si no se puede estamos diciendo que son claves que nos pueden llevar a tener una relación de pareja tóxica y de plano si no se puede creo que lo más sano es decir adiós a esa relación de pareja así es y, y
1: otro elemento más es eh, que ya lo has comentado es las familias de origen que son distintas ¿no? hay ah, quienes sí, cómo no. hay quienes este pues tienen ya sus, sus tradiciones no sí, sí, sí. por ejemplo que se queden en que se vayan a la navidad con las con, con la, la familia. mamá con papá. Ajá. el papá y una una la, la navidad con una familia y el año nuevo con la otra. Gracias. entonces si no están este, como acostumbrados a ese tipo de, de cosas la otra pareja, pues la verdad es que también la van a pasar mal, no porque son pues costumbres que ellos ya han traído desde, desde siempre y ahorita cambiarlos o en la pareja pues es, es complicado, no o querer que el otro haga lo que, lo que para nosotros a lo mejor es normal ¿no? vámonos acá con los, con los abuelos este maternos y ya la siguiente para, para, la, para tu casa,
0: ¿no? para tu, con tu familia. Ok, pues amigos, tenemos un panorama bastante este, amplio para que ustedes tengan en consideración si sí, cumbre alguno de estos este, puntos en donde son focos rojos que nos pueden llevar a saber que podemos tener una pareja tóxica y que esa no va a funcionar hacia adelante, si es que no le ponemos atención. Y si queremos cambiar cosas, por supuesto que existe esta estrategia terapéutica para poder este, darle la vuelta al asunto. Vamos a dejar hasta aquí y regresamos. Cuídense mucho.
1: Amigos, regresamos a esta eh, última parte de, de nuestro podcast y vamos a hacer un pequeño resumen. De, de lo que trató este capítulo que es cuál es eh, el origen de las relaciones
0: tóxicas aunque yeah, hay okay, muchas, muchas más vamos a decir las que nosotros consideramos que son las más importantes y una de ellas cuál es eh,
1: que es demasiado
0: celas, celos a la pareja ok, otra es que nos surge eh, nos surge casarnos no es tan este, conveniente no vas a estar con alguien para casarnos y para tener este, hijos así
1: es no tener confianza.
0: No aceptar los errores que uh -huh. tiene el otro.
1: Hablar mal de las exparejas. Y estar feo. Ah, sí, no sí.
0: comprometerse a la relación.
1: Eh, siempre estar distorsionando la, la comunicación.
0: Sí, eso es una garantía que siempre va a haber pleito. Uh -huh. eh, ser dependientes en la relación del otro. Perdón, podemos ser dependientes de alguna sustancia en particular, uh -huh. pero también nos volvemos dependientes de las personas.
1: Así es, que no haya ningún tipo de atracción ni sexual que sí,
0: son como, como hermanos ¿no?
1: así es. que
0: la personalidad también es muy inestable ya sea que tenga, tenga mm -hmm. trastornos en lo típico de personalidad o trastorno limítrofe de la personalidad que son muy variables y muy inestables y, en y, y ahí en ese
1: punto dabas un tip mm -hmm. sobre este, qué es lo más importante de,
0: de... así ah, que hay que fijarse más. está mm -hmm. bien que nos atraiga alguien pero es más importante que nos atraiga la personalidad quien queremos estar. ¿no? Sí, porque
1: a veces está muy guapo, muy guapa. Pero muy violento, ¿eh? ¿no? Así o muy así celoso. Es. Así es. O muy ser? dependiente. Así es. Uh -huh. La forma en cómo controla tu forma de pensar y de vestir uh -huh. te hace cosa uh -huh. y te pierdes tu identidad.
0: Que tenemos valores distintos como familia y aquí hablamos de estas familias muéganos o no las familias independientes
1: así es, y cuando la pareja ha dejado de ser importante o nunca lo ha sido,
0: ¿no? que hay una canción ah, sí, la de, este, bueno creo que es de Espinoza Paz, a mí me gusta de manera particular más como la eh, cantaba Ricardo Montaner este, y dice, nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención, o sea, andaba la pareja en otras cosas, este con la familia, con los amigos como prioridad, eh y bueno, de eso más o menos se trata la canción
1: así este, es, escuchen
0: la, un hombre normal así es,
1: entonces pues estas son algunas señales como, como vino dice, son muchas más, pero estas son las más este, interesantes,
0: porque como como sucede este, en muchas conferencias hasta en la iglesia, ahí les van este, los avisos ah, los avisos eh, parroquiales bueno, pues resulta que este, afortunadamente el libro de las parejas disparejas se sigue vendiendo muy bien y se sigue vendiendo en México y en el extranjero. Y vamos a tener ya programadas dos presentaciones del libro. Sí están las fechas, pero no las tengo en este momento. Entonces, para qué les digo? Este, pero van a ser en octubre. Hay dos presentaciones. Una este, que es en la FIL, la Feria Internacional del Libro, en el Instituto Politécnico Nacional. Ya les estaremos... Poniendo en nuestras redes sociales este, Cuál es el día, la hora y la fecha Vamos a presentar este, Las parejas disparejas este, Ahí Y hay otra presentación que también les invito Es un libro eh, académico De eh, la escuela Donde eh, hicimos El doctorado eh, Y es un libro eh, Interesante porque reúne Los trabajos este, Digamos que para celebrar los 10 años De, de la escuela eh, se hizo un libro electrónico que seguramente podemos compartir y por eso se los digo ese si nos dan chance de compartirlo va a ser gratuito y entonces lo, lo podemos compartir ahorita damos nuestras redes para estar está en contacto y ya estamos por supuesto invitados también con este libro de las parejas disparejas el próximo año el 2023 en la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería también ahí vamos a estar compartiendo con ustedes, doctora eh, tus redes sociales, por favor para que podamos estar en contacto las personas estén en contacto contigo
1: en Facebook me encuentran como Fidelia Martínez, en Instagram como ZIC-Fidelia Martínez en Whatsapp al 5540
0: 807540 para la
1: terapia de distancia Así es. y eh, estamos en Youtube como Un Minuto y Más de ciencia. ciencia y también ya estamos en TikTok, entonces allá también nos pueden
0: Localizar. Esta parte está interesante porque el, el comportamiento de las redes es diferente a nuestras páginas que tenemos oficiales, por ejemplo de YouTube y como es una red más rápida, eh, algunos videos que nosotros tenemos en nuestra página de un minuto más de ciencia este, han tenido muchas más vistas en eh, todo el, el trabajo que estás haciendo, muy interesante este, en TikTok sí. y ahí nos pueden encontrar también. sí. Ok, eh, a mí pueden buscarme en Facebook como Juan Antonio Barrera Todo el tiempo estoy subiendo contenidos, estamos subiendo contenidos de infografías De videos, de entrevistas, de artículos, de libros Todo el tiempo estamos eh, compartiendo en esta parte de información Tenemos los jueves de la ciencia eh, todo En Twitter Todos los jueves de eh, 8 a 9 de la noche Estamos tuiteando, les invitamos a que nos busquen eh, ahí eh, ¿Tu en mi cuenta que se llama Juan Antonio 6289, ahí pueden hacer sus preguntas, platicar de estos temas, así como el primo de un amigo para que no okay. se sientan este, ofendidos. En WhatsApp me pueden localizar al 55 54 16 43 71 para terapia, ya sea presencial eh, o a distancia en atención y tratamiento psicológico trabajamos de lunes a sábado y tenemos muy amplios horarios y recuerden que si su pareja se está volviendo dispareja podemos, podemos ayudarles. ayudarles amigos ha sido un placer nuevamente compartir con ustedes y los esperamos para la próxima excelente día y bendiciones
1: antes de terminar hay ¿Sí? en, en, en las personas que te siguen en Instagram ah, eh, sí, sí, cierto. Eh, tienes tu no solo en Instagram, sino en Facebook subes este, muchísimas infografías, pero en Instagram hay un este, apartado donde subes también tu información. Que
0: son infografías, pueden entrar a mi perfil. Eh, mi cuenta de Instagram es SIC Juan Antonio Barrera y allí estamos compartiendo todas las infografías que hemos venido generando, somos productores de contenido, ahí las pueden encontrar, entran a mi perfil y a la sección de infografías y con todo gusto ahí van a encontrar información sintetizada, interesante y amigos nos despedimos.
1: Hasta la próxima.
0: Gracias.